0: En podcast fra NRK.
1: Vaksinestrategien endres, men kommer det egentlig til å merkes? Regjeringen har nærmest informasjonsmonopol på vaksineforhandlingene, hevder Senterpartiets Marit Arnstad og møter helsedepartementet til debatt. Over 40 år etter Alexander Kjelland-ulykken kommer Riksrevisjonen med alvorlig kritikk, men mener ikke det er grunnlag for noen ny granskning. Det skuffer og overrasker etterlatte og overlevende. Og Norges dominans i langrenn er et problem og vi bør derfor kutte ut klassisk stil, mener NRKs kommentator Jan-Petter Saltvedt. Folkeminnegransker Tor Gotås vil beholde den for tradisjons og estetikkens skyld. Velmøtt til Dagsnytt hvor vi også skal diskutere MeToo i Akademia. Jeg heter Sigrid Solund. Snart skal det handle om mulige nye smitteverntiltak og om vaksinestrategien, men før det til en nyhet som rystet mange i dag. Fore LO-leder Hans Christian Gabrielsen er død. Han ble 53 år gammel og døde antagelig av hjertesvikt hjemme hos seg selv i Asker. Siden 2017 har Gabrielsen ledet Arbeidstakerorganisasjonen LO med nesten 1 million medlemmer. Arbeiderparti-leder Jonas Garstøre, nyheten kom som et sjokk på dig Har det sunket inn nå?
2: Det er, veldig, det er uvirkelig, og det er et, en veldig sorgfull dag, rett og slett. Jeg tror vi tar helt inn over oss at Hans Christian, som har så nærværende, ja. De siste dagene har jeg hatt mye med han å gjøre, og det har vært det samme humøret og engasjementet at han er borte. Jeg hadde vært sjokk, og det er en tung sorg som, som treffer veldig mange, og jeg kjenner väldigt på det.
1: Bauta er et ord som har gått igjen når andre også skulle beskriva ham i dag. det et
2: dekkenord om han synes det? Er... Ja, du så Hans Christian, så slo jo den tankene han var en ruvende person, men jeg har kalt han en myk bauta, det han var en person som aldri måtte heve stemmen for å bli hørt. Han kunde snakke høyt, men han hade en naturlig autoritet, og tror jeg oppsummerte for veldig mange det engasjementen LRO-leder har for arbeidsfolk. Og det sier en god del om at det han opptok seg med siste helgen, og som jeg jobbet mye med han på, det var hvordan vi kan sikre lønn, pensjon og rettigheter til de 600 hydroansatte som får nye eiere i Karmøy og Holmestrand. Det engasjerte hans Christian, og du kunde se det på tillitsmannen. Uh, som lett identifiserer seg med folk som uh, blir rammet, og som sånn han har vært gjennom korona-året også. Uh, han var på Sliternes parti hele tiden i pensjonsspørsmål, uh, og vi i Arbeiderpartiet har jo hatt han som partifølge, tillitsvalg der også, men allt det får vi sikkert snakket med mye om, men det er på en måte medmenneske, uh, Hans Christian Gabrielsen, den som var uh, raus og rund og, og god og trygg, som uh, vi da kjenner sorg for er borte.
1: Statsminister Anna Solberg, du skulle vært her, men så kom du plutselig i karantene for du måtte ta en koronatest ettersom en av statssekretærene dine er blitt smittet med covid-19. Hva slags leder vil du si at arbeiderbevegelsen har mistet i dag?
3: Jeg mener man har mistet en tydelig talsmann for fagbevegelsens interesse og verdier. En tydelig også samarbeidsperson. Det siste året har jo det vært veldig tett og mye samarbeid mellom regeringen og partene i arbeidslivet rundt de ulike støtteordningene de ulike kompensasjonssystemene hvordan vi skulle bekjempe covid-19. I tillegg så altså, han er han jo en tydlig politisk motstander i noen saker og har en skarp replikk og et tydelig, et tydelig politisk engasjement men samtidig så er han som Støre sier også et draust menneske, en som du merker å uh, bli lyttet til fordi at han har uh, tydelige, klare tanker og meninger, men som også du merker å lytte til deg når du svarer utsaker. Så vi, det er et stort savn for alle, mest for familien og for de som har jobbet nærmest med ham. Men det et stort savn for, savn for det norske samfunnet. Ja, hvor
1: viktig har han vært for å finne løsninger under det väldigt spesielle året som vi har bak oss?
3: Veldig viktig, særlig i begynnelsen når vi jobbet med kompensasjonsordningen knyttet til, til næringsliv og finne måter å kompensere bedrifter på. Den har vært viktig i forhold til samarbeidet med regjeringen, men så har det vært viktig også i eh, samarbeidet i Stortinget. Vi er selvfølgelig innspill til alle partier i ønske om å gjøre endringer. Og helt til slutt så har det vært et tett samarbeid mellom Finansdepartementet og både LO, NO og Virke rundt den lønns-tilskuddsordningen som vi fremmet på fredag, hvor finansministeren har tatt samarbeid med, med Gabrielsen om dette. Større vervet som LO-leder er jo et av de aller viktigste
1: i hele det norske samfunnet, men det er jo også et veldig viktig verv for dere i Arbeiderpartiet. Hvor viktig var han for, for partiet?
2: Han sitter i vårt sentralstyre, han skulle lede valgkommittéen til landsmøtet vårt om en måned, og han var jo kommunestyrerepresentant, nestleder i Buskerud Arbeiderpartiet, hadde han bak seg, så han kjente jo parti veldig godt. Og det som kjennetegnet han da var jo at han var et helt politisk menneske, og i denne bevegelsen så er jo det faglige, altså det som er knyttet til arbeidsliv og det politiske, det er jo to grener på samme tre, og jeg har vært veldig opptatt av det i samarbeidet med Hans Christian Gabrielsen at uh, de landene hvor parti og fagbevegelse har gått i seg, så har begge tatt på det og samfunnet på det, og jeg tror han så det som et stor del av sitt samfunnsansvar å bidra til det. Men også i så er det i dag egentlig personen da, vi, vi savner, og jeg tror veldig mange er dypt preget av at det rause mennesket som var der, og jeg har jo selv erfart i, i krevende år vi har bak så at en som var der støttende og forsto hva partiet trengte, er borte. Og det er väldigt tungt i dag.
1: Nå skal både partiet organisasjonen, og organisasjonen, ikke minst venner og familie, forsørge oss, så ska vi komme tilbake til dere to om en vitt liten stund. Takk skal dere ha i den omgang. Vem ska få vaksiner? Hvilke grupper og områder skal prioriteres? Det er en løpende debatt, og i dag kommer enda nye tilpassninger i strategin. Ikke bare skal noe mer vaksine gå til områder der det er mye smitte. Vaksinene skal også fordeles mer etter folketall og mindre etter hvor mange gamle mennesker det er i kommunene. Jeg håper du har sa det riktig nå, Camilla Stoltenberg. Det er ikke så lett å følge med hele tiden. Du er direktør ved Folkehelseinstituttet. Men når det er så stort underskudd på de vaksinene som vi egentlig ønsker, hvor mye kommer det til å få si i praksis?
4: Det har en god del å si, og særlig den perioden fram til vi får betydelig mer enn i dag. Vi får mer allerede nå i mars, hvis alle leverer som de har forespillet oss. Og så får vi enda mye mer i april, så vi regner med at innen mai så vil det først og fremst være at vi får mye mer vaksine som vil spille en rolle. Men i mellomtiden er vi jo avhengig av en køordning. Og den avgangen vi nå har, som går fra å fordele vaksiner etter hvor mange som er 65 år eller eldre i en kommune, til hvor mange som er 18 år eller eldre i en kommune, den betyr ganske mye mer når det gjelder omfordeling det den fordelingen etter smittetrykk som vi annonserte i forrige uke gjør.
1: Og dette har jo vært en løpende vurdering. Hva er det ved situasjonen nå som gör at dere endrer?
4: Dette har vært en planlagt endring. Det har sammenheng med at vi nå går over fra en situasjon där vi vaksinerer de som er 65 år og eldre, til å vaksinere også andre grupper. Og da er det naturlig å fordele etter hvor mange de er.
1: Men en annen nyhet i dag kom fra statsministeren. Hun sa at regjeringen har vedtatt at intervallet mellom dose 1 og dose 2 for Pfizer-BioNTech og Moderna-vaksinen kan øke fra tre uker til seks uker. Og så har ikke dere konkludert det enda. Og det ikke å være motsatt at dere først kommer, faller ned på noe og så følger regeringen eventuelt
4: etter? Jo, det er helt riktig. Det vil være det naturlige og vanlige, men det som er saken er at det er behov for beslutninger som åpner for at den endringen kan iverksettes når vi har konkludert og vi har sagt at det er sannsynlig att dette blir konklusjonen, så med forbehold om at det likevel ikke skulle bli konklusjonen så er det allerede da gitt tilattelse til å iverksette det, fordi disse tingene må planlegges så lang tid i forveien så er det nyttig at vi har den beslutningen klar og så får vi heller ta det som ett problem som vi håndterer hvis vi skulle komme til en annen konklusjon, men det er som sagt lite sannsynlig. Ja, hva
1: er det som eventuelt taler mot da?
4: Det som taler for er jo at det har kommet ny dokumentation på at det er helt grejt å forlenge til seks uker, at det er like bra og kanskje bedre. Men man må jo ha en systematisk gjennomgang av det og en faglig vurdering i bunn, så den gjennomfører vi nå i løpet av de nærmeste dagene.
1: Men betyr det at man da regner med at, er, at vi får de vaksinene som vi trenger? Er ja, det, det
4: regner vi med, men vi sier jo hele tiden fra når det blir endringer. Vi regner også med at det vil være variasjoner fremover, men sannsynligvis ikke så store og noe mindre usikkerhet det vi har hatt hittil.
1: Er det også et slags psykisk element her, at jo som er i gang med vaksineringen, desto mer holder vi ut og, og, og tåler?
4: Det er jo veldig fint hvis det har en sånn virkning, men det er ikke det som ligger til grunn. Det som ligger til grunn er at vi ønsker at flest mulig skal få best mulig immunitet, raskest mulig. Hvor godt beskyttet er man etter første dose? Man er godt beskyttet etter første dose, det som, og det gjelder begge typer vaksiner, både mRNA og AstraZeneca. Så det eneste spørsmålet som gjenstår er hvor lenge er man så godt beskyttet, og det vil vi få ny kunskap om fortløpende, så vi vil fortsette å revidere dette.
1: Og de som vet at de har vært smittet, de ska fortsatt vaksineres, men da bare med en dose, eller hvordan er det nå?
4: De skal bare vaksineres med en dose, men hvis man tror at man kanskje har vært smittet, men ikke er sikker, så får man to doser. Du, det var det vi lurte på i denne omgang. Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg. Takk.
1: Det var jo da varslet og ventet at regjeringen skulle legge fram nye nasjonale tiltak i dag. I stedet kom statsministeren under dagens reddighjelse i Stortinget med en advarsel om hvilke tiltak som kan bli aktuelle dersom ikke smitten skulle synke raskt. Og statsminister Erna Solberg, du holdt en tale på søndag hvor det varslet tiltak, men hvor ble det egentlig av?
3: Det er bare sånn vi kommer tilbake til strategien og hvilke tiltak, og det som er tiltakene nå det er å ha forsterket lokale tiltak initiert av kommunene selv og så er dette denne vanskelige vurderingen, det sa jeg alle intervjuer jeg også ga på søndag det er det vanskeligste temaet vi nå står opp i så hvor mye skal kommunene gjøre, og hvor mye skal staten gjøre og hvor mye skal vi har nasjonale tiltak, og mye lokale tiltak. Og så langt som mener vi at lokale tiltak er mest treffsikre og er best, men vi er helt avhengig av at de inntrer raskt, at de er sterke nok. Og eh, derfor så følger vi med, og har derfor også annonsert strategien for hva vi vill gjøre hvis vi må innføre mer nasjonale tiltak. Derfor skisserte vi de nye nasjonale tiltakene som i så fall vil bli iverksatt hvis vi mener at vi ikke gjennom den lokale tilnærmingen klarer å holde smitten i kontroll. Dette er et vanskelig tema som vi har diskutert fram og tilbake i bølga nå i det siste, og forløpig så er det rådet vi har fått og den holdningen vi har at vi venter med de store nasjonale tiltakene til en tidspunkt hvor vi ser at det er nødvendig fordi de lokale ikke har god nok effekt.
1: Arbeiderpartiet leder Jonas Garstøre, hva var din oppsummering av redegjørelsen i dag?
2: Ja, jeg har respekt for at det er vanskelige avveininger, men vi har jo to redegjørelser vi har ventet på nå. Søndagens tale til nasjonen, som Erna Solberg sa det var, og nå redegjørelse i Stortinget, at det da skulle komme avklaringer, og den avklaringen er da at man avventer jeg tror det er riktig at kommunene har et hovedansvar, de er tettest på, og det er forskjellig smitte i en kommune med lite smitte, og i en kommune med mye smitte, og da man tilpasse de tiltakene. Men bakdeppet er jo veldig alvorlig. Statsministeren tegner jo et bilde av en smittekontrollsituasjon som kan komme ut av kontroll. Så om vi da avventer om det kommer nasjonale tiltak, så får vi håpe at det er tiltak som da kan virkelig månne. Så kan vi ikke avvente at regjeringen fortsetter arbeid med å skaffe nok vaksiner, og det som er uro med nå, det er at vi ser ved sykehus som ahus at intensivkapasiteten er sprengt, og det er vi eventuelt får en kraftig opplomstring av smitten, og da flere innleggelser, så der kan man ikke hvile.
1: Nei, og det jo, henger jo selvfølgelig sammen, men det er jo tre litt forskjellige ting også. Betyr det at du hade ønsket dig strengere tiltak i dag, klare tiltak, færre tiltak, eller hva er det dere egentlig
2: vil? Vi har jo hele tiden lagt til grunn av at regjeringen lytter til stolt Stoltenberg var her, helsedirektoratet, og trekker beslutninger på det, så det utfordrer jeg ikke. Men kommunikasjonsstrategien her er krevende, og jeg tror nok at mange hadde forventet at det skulle komme avklaring godt og ventet på det, både på søndagen og på tirsdagen, og mange av de rådene som kommer, og med og sånt nå blir, gjør en god del usikre. Og jeg tror vi skal være klare over at mange er slitne, og det er noe som nå blir omtalt som pandemien etter pandemien, nemlig den psykiske helsen til folk, og det møter jeg i mange kommuner, att- de venter på vaksiner, klarer til å vaksinere, men de må nå sette i gang tiltak overfor folk som virkelig bærer en tung bør fra denne pandemin.
1: Det er jo mange som føler at de må stålsette seg hver gang de ska følge med på en pressekonferanse. Erna Stolberg, hvorfor håller du først en redegjørelse om noe som kanskje kommer til å skje, kanskje ikke kommer til å skje, bare et par dager etter at du holdt en annen som heller ikke inneholdt så veldig mye substansdelt?
3: Nå må jeg først si talen på søndag var jo en tale som har lagt upp til å være en tale for mig i anledning av at det går et år til, på sosiale medier, og som da også ble dekket av andre medier. Men disse vurderingene gjør jo vi fortløpende om, om hvor mye tiltak som ska være. Så det vi la frem i dag var jo en strategi for hvordan arbeidet fremover ska være. En strategi med klare varsler om at vi kommer til å være enda strammere på at hvis lokale tiltak ikke virker, så vil vi sette strengere og mulig overprøve med regionale, altså det statlige vedtatt regionale tiltak, og det andre, at altså vi vil ha en strategi knyttet til å sette i gang nasjonale tiltak. Det som vi har nå er en situasjon hvor, hvor vi altså har i begynnelsen av januar litt over 20 kommuner som da hadde økende smittetrygg. Nu har vi altså nesten, eller rundt 60 kommuner som har økende smittetrykk. Det er klart, breder det sig mer, så er det en bedre begrunnelse for å verksette nasjonale tiltak alle steder i Norge.
1: Og den er, det er ikke en spontan øvelse. Denne reddelsen var jo varslet og smittetrykket endrer seg hele tiden kan man komme med tiltak bare fordi man har sagt at her skal man komme med en redegjørelse?
2: Statsministeren som har bett om å få talt ta nasjonen, ikke på etårsdagen, men på denne søndagen som var. Det var jo en uke etter at vi hadde hatt alle hendelsene runt Molde og Oslo og alt det som var, så det var jo få politiken tilbake igjen på det det burde handle om. Og så ble det varslet en redegjørelse Stortinget, og den har vi tatt imot og lyttet til. Og som sagt, Folkehjelsemyndighetens råd skal vi lytte til, men det er krevende for folk å følge med på dette. Og nå er vi uavklart situation og jeg vet ikke hvor mange dager det tar for at regjeringen nå igjen konkluderer med at de lokaltiltakene om de måneder eller ikke, og i tiden er det mange som er sårbare, det er mange som mister arbeidet, det er mange bedrifter som går over ene, og det er mange som har det psykologisk tøft, så krisepolitikken må være rettferdig og må følges opp parallelt med situasjonen. Men, men du
1: sier att det var en overdreven optimisme fra regjeringens side. Hva var det?
2: Nei, jeg har jo overhovedet ikke sagt det. optimisme, tvert imot. Altså du sier
1: at nå er vi på toppen av fjellet og så skal jo, vi ned. Jo, men, så... men
2: det mener jeg att de bildene vi bruker skal vi tenke på. For et år siden satte min Ben Tøye här som sa at nå er vi på toppen av fjellet og nå skal vi ned. Så er den metaforen forlatt, og nå snakker vi om at vi har en bakketopp igjen, og jeg tror det at det er litt som å gå med, på tur på fjellet med med barn, at det å love en bakketopp igjen, det er en, det er en høy risiko hvis det er flere bakketoppere. Jeg tror vi har mer ett fjelllandskap hvor det går opp og ned, og vi har ett virus som er veldig lite forutsigbart, og som vi må møte med, med kunnskap selvfølgelig, og Forløpig nå så må vi avvente om vi faktisk har riktig strategi for å møte denne kraftige smitteøkningen.
1: Og dette endrer seg tiden, men du skal få svare på en ting, Herna Solberg, som vi tok opp her, eller som Støre tok opp, disse intensive sengeplassene. Vi hadde helsedirektøren her før helgen, da spurte jeg hvor mange nye permanent intensive plasser vi har fått i løpet av pandemien. Han hadde ikke noen konkret tal å vise til. vad er egentlig svaret der?
3: Det vi har er en opptrappingsplan som i en gitt krise vil gi oss 1200 intensivplasser. Det er fra litt under 300. Men som vi ingen har nye som vi har skapt det siste året? Nei. Altså, dette er en plan for hvordan vi skal møte en kapasitetsbehov i forbindelse med pandemien nå. Det er 3000 sykepleiere som er trent og øvd til å kunne gå inn i intensivarbeid, men de er ikke intensivsykepleiere, for det tar lengre tid å utdanne. Vi har økt kapasiteten på utdanning av de også, men der er vi ikke. Vi har langt mer utstyr og respiratorer som står der med den menneskelige faktoren som mangler, men vi har altså en opptrappingsplan som er iverksettes når det blir for stort press. Men når Aarhus først har fått økt Press, så det viktigste de gjør er å faktisk henvise noen av sine patienter til andre sykehus som har ledig kapasitet i eget område. For den beste kapasiteten er de ordinære intensivplassene som vi har flere av i Oslo Men vi har altså bygget opp det som vi kan bygge upp knyttet til å håndtere pandemien på kort sikt.
2: Nå kommer det en kommisjon i mitten av april som skal evaluere beredskapen. Det var jo helt klart at vi hadde ut, vi hade mangel på intensivkapasitet for et år siden, og jeg mener det gjort for lite. Ahus er det sykehuset som ligger tett på Oslo, akutsykehus, de er nå sprengt på kapasiteten, og hvis det er slik at dette R-tallet holder seg ut, og Erna Solberg sa vi kan få en 50 ganger på smitt og så videre, da er vi i en kritisk situasjon med den intensivkapasiteten som dette er beskrevet. Og
1: det prøver vi å unngå, men du Erna Solberg, dere skal få slippe noe, jeg skal takke dere av, men før du forsvinner, du, du har ikke bare fått uh, kritik og dårlige nyheter i dag, du fikk en veldig hyggelig telefon også har
3: ja, jeg har snakket med Kamala Harris i dag som i og for seg var en høflighetstelefon fra den nye administrasjonen i USA, hvor de bekreftet sitt gode forhold til Norge og sin interesse for å jobbe med mange av de tingene som Norge har jobbet intensivt med de siste årene. Blant annet det sørge for at vi får vaksiner til resten av verden slik at vi minimerer sjansen for at vi får nye, alvorlige, muterte virus som igjen kommer til å gjøre at vi står litt dårligere rustet i alle land mot dette.
1: Ok, vi får håpe du får et negativt svar riktig rask. Takk skal du ha, Erna Solberg, og takk til deg, Arbeiderpartileder Rona Skarstøre. Det var ikke bare Støre og Arbeiderpartiet som var kritiske etter orienteringen i Stortinget i dag Du benyttet anledningen til å kritisere regjeringen for mangel på åpenhet under pandemien, Marit Arnstad Du er parlamentarisk leder for Senterpartiet Regjeringen har avvist alle forsøk på debatt om åpenhet om valg av
5: norsk vaksinestrategi sier du. Hvordan begrunner du det? Ja, vi kan jo ha ulike meninger om selve strategien. Det vil nok Senterpartiet og regjeringen sikkert ha litt ulik mening. Men når du først har valgt en strategi, så er det også viktig å ha åpenhet omkring alle forhold som gjør at du valt den strategien. Og derfor så mener vi at det er rettighet til spørsmål. Var Norge i kontakt med vaksineleverandører? Hvordan foregikk de forhandlingene? Kom Norge med noen aktive tilbud til og hvordan, altså var det avsluttet var det Norge som avsluttet det, eller var det vaksineleverandørene som avsluttet det og så valgte Norge da gå inn i samarbeid med EU, og da lurer vi også litt på har Norge brukt muligheten til å prøve å pushe EU litt og påvirke EU, fordi EU har vært veldig sein mm. i det dette arbeidet. Har de prøvd å få dem til å for eksempel inngå kjøpsavtaler før november, eller eller kom raskere i gang enn det EU har klart å gjøre?
1: Hvis vi begynner med det første, Saliba Andreas Korkunst, du er statssekretær ved helse- og omsorgsdepartementet. Hva gjorde Norge for å finne ut av vilken vei som var den beste før vi inngikk dette EU-samarbeidet?
6: Allerede veldig tidlig så innviker vi i dialog med COVAX-samarbeidet som WHO har, som da var en plan for å skaffe mye vaksiner veldig tidlig. Og i tillegg så begynte vi allerede rundt mai-juni, og hadde dialog blant annet med legemiddelindustrien, med andre land, med EU, med mange ulike aktører, for å høre litt hvor er det Norge bør sette inn støtte. Og det var en ganske unison enighet mellom alle de aktørene vi var i kontakt med, at EU-sporet, rett og slett å gå sammen med veldig mange andre land, det ville tjene Norge veldig godt.
1: Og hvor godt har det vært kommunisert ut av det, synes du?
6: Bent Høie hadde en redegjørelse i midten av januar, en veldig lang redegjørelse, där han redgjorde for alle, alt det jeg sier nå, men selvfølgelig i mye mer detalj. Og så är det sånn att vi har da, EU och Norge är da 450 millioner innbyggere. Og vi har nå ingått avtaler via EU-samleidet med åtte ulike vaksinprodusenter. Vi har nok vaksiner til å kunne vaksinere alle voksne som vil det, tre ganger i Norge. Ikke enda kommer, da, men det kommer. men vi har likevel satt over 600 000 vaksinedoser i Norge så langt.
5: Og Kim Arnstad, her fikk du hele ja,
6: altså, bakgrunnen.
5: Ja, men altså, fortsatt så er det jo mange ting vi lurer på. Pfizer har jo nå bekreftet at de var i dialog med norske myndigheter. Ga norske myndigheter noen gang et aktivt altså, sånn tilbud til Pfizer eh, om å på en måte få kjøpt vaksina. Eh, og når du har vært i dialog med Pfizer, var det Norge, eller var det Pfizer som avsluttet den dialogen? Det er jo den type spørsmålet jeg veldig gjerne skulle ha hatt svar på. Det er jo godt at han sitter her, kan bare med en gang?
6: Altså, vi hadde mange uformelle samtaler med ulike aktører, rett og slett for å sondere terrenget og få vite litt hvor er det Norge bør som sagt sette inn støte. Men det er klart at når vi har uformelle samtal med ulike aktører, så kan vi ikke gå ut på og fortelle i detalj hvem som så var, eller hvem vi kontaktet, og så videre. Det vil jo ødelegge tilliten til en senere, til en senere gang, så her må vi jo være profesjonelle.
5: Det der er jeg veldig uenig i, fordi at når det da ikke ble noen av de samtalerne, så må det jo kunne være mulig, mulig å være kult ut åpen omkring hvordan samtalerne foregikk, om det var så sånn at det var uformelle kontakter, eller om det så sånn at, at en faktisk prøvde å få til en egen avtale med Pfizer, om en ga noen attraktive tilbud, og hvem det var som avslutta de samtalerne. Når det ikke ble nå av de avtalen så må det være mulig for regjeringen å være helt åpen om det. Fordi nå er vi i en pandemi der regjeringen nærmest har informasjonsmonopol. Og der resten av samfunnet og opposisjon ikke har mulighet til å kontrollere hva har gjort eller ikke. Gjort. Og da mener jeg at det krevet en helt ubetinget åpenhet og ærlighet fra regjeringen. Og derfor så spør jeg, var de i forhandling med Pfizer? Ga de Pfizer et konkret tilbud? Og var det Norge eller Pfizer som avsluttet den dialogen?
6: Vi, er, vi var i dialog med veldig mange ulike aktører med uformelle samtaler for å høre hvordan er det Norge kan stille seg best til å få veldig mange vaksindoser, og så tidlig som mulig. Og det var en, så sier Unison, enhet mellom, fra disse aktørene om at Norge burde slå seg sammen med andre. Og hvis vi ser på andre rike land som da for eksempel gikk i et sololøp, slik som Australien og Japan, de begynte jo å folk først i februar. De har vaksinert mange færre enn det Norge har, så det sololøpet som Senterpartiet her ønsker at vi skulle gå in på, det hadde ikke vært en, en god vei å gå for Norge.
1: Er det, er det veldig strategisk å gå ut, og du vil vad som blir sagt bak lukkede
5: dører internt i prosesser, Marit Arnstein? Ja, jeg mener at det kreves til faktisk en absolut åpenhet. Fordi at regjeringen har jo ikke bare gått inn i et samarbeid med EU, men de har jo også, rett og slett, det samarbeidet. Det var jo ikke måte på i nyttårstaden til statsministeren hvor viktig det samarbeidet var, og hvor vanskelig det var å ikke være i det samarbeidet, og hvor takknemlig Norge skulle være. Men da får vi også være åpen, også være åpen da, helt åpen på hvilke type alternativen har vurdert. Og så, så skjønner jeg det. Altså, vi får ikke den informasjonen, men jeg skjønner at vi på en Norge var, var vurdert egentlig ikke, eller valgt egentlig ingen annen. De gikk rett inn i EU-samarbeidet. Og det er jo ikke det han sier, han sier at de hadde kontakt med veldig mange. Ja, men altså, da er spørsmålet forhandlet med Pfizer. Gav han Pfizer noe tilbud? Altså, Pfizer har jo sagt de var i kontakt med norske myndigheter. Altså, var det de eller Pfizer som avsluttet den samtalen med, med, den samtalen med Pfizer? Det skal jeg gjerne ha visst da.
6: Altså, jeg tror for fremtiden, hvis det kommer en ny pandemi, forhåpentlig liksom veldig lenge, hvis vi nå skulle gått ut og fortalt ting fra uformelle samtaler, og brutt den tilliten vi har med en rekke ulike aktører, så ville jo ikke det vært positivt for Norges omdømme. Så nå har vi ikke
5: noe aktivt tilbud til
6: Pfizer? EU-samarbeidet er faktisk veldig, veldig godt. Som sagt, vi får tilgang i Norge til tre ganger flere vaksiner Men man, kan, man kan få litt
1: inntrykk også av at Norge er redd for å, for å støte EU gjennom at vi også går gjennom andre kanaler, at vi tar kontakt med andre land, for eksempel direkte. Er det sånn?
6: Altså, Marit Arnstad, du har vel tatt i ordet for at vi skal gå for den russiske Sputnik-vaksinen, som ikke engang er godsent i Men Europa. Men er, sånn, er det
1: sånn at Norge er litt redd, redd for å fornærme EU ved at vi for eksempel kontakter Israel da, eller russene? Jeg mener at
6: eh, EU har visst en enorm solidaritet med Norge för nu är det faktiskt så sånn att väl alla EU-länderna har avit doser mm. för att Norge skulle få det. Men är det också då av solidaritet
1: överför EU at absolutt. vi på något sätt bara håller oss till det?
6: Visst vi då skulle gått ut och provat och raska till oss doser som för övrigt inte finns. Det är ju så sånn att det är ett färdiglager med massa doser bak EU:s rygg så är ju det svårt usolidariskt när de faktiskt har tagit oss in i ett samarbete som gör att vi till sommaren eller innan sommaren kan ha vaccinerat alle i den vuxna befolkningen. Mm.
5: Altså her tror jeg regjeringen rett og, slett, rett og slett har lagt seg på en retorikk og en demagogi som de ikke vil fravike. Jeg har aldri tatt ordet for russiske vaksiner uten godkjenning. Jeg har sagt at Norge burde ta innsett tid få den russiske vaksinen godkjent. Da gjorde blindt høye blånare av meg i Dagsnytt 18. Tre dager etterpå så startet jeg en godkjenningsprosess av den russiske vaksinen. Nå får vi beskjed om at statsministeren har fått brev fra Israel om å og kunne gå inn i en diskusjon med Israel om et samme vei. Men det blir da benektet fra myndighet, norske myndigheter at det i hele tatt har vært et alternativ. Men da må hun jo også spørre, hva har Norge gjort overfor EU, for å prøve å få EU til å være raskere i svingen enn det de var. Vi vet allup at EU inngikk kjøpsavtale seks måneder etter Storbritannia og USA. De var sent ut, og de var lite villige til å gå inn i nye utviklingsavtaler. Hva gjorde Norge for å prøve å påvirke EU i den sammenhengen? Min, ja. min mistanke er at, EU, at Norge gjorde ingenting, for Norge er EUs mest lydige hund. Og det okay, du, vi og da skal Korkurs forsvare for kort på det. For sent. Ja.
6: Ja. Ba, først vil jeg si at det mange som har ment at statsminister Erna Solberg burde gjort som Danmark. Østerrikes kansler og dratt ned til Israel. Men jeg uh, må minne om att de kommer jo ikke tilbake med noen vaksinedoser. Fordi vak Israel har ingen vaksinedoser uh, størrelse av størrelse å avse til disse landene. Så det var ju ren symbolpolitikk, vil jeg si. Og nå sikk blir sikkert noen i UD litt sur på meg at jeg sier det som det er. Uh, så jeg mener at det, den, det spor vi er inne i nå, det er vi får så mye mer vaksinedoser fremover. Det er planen. Uh, og denne måneden så får vi opp till 700 000 vaksinedoser. I april och maj så blir begynner vi å snakke om millioner, da, så dette kommer til å gå bra. vi
1: håpe det, ja. Vi får se. Takk skal dere ha begge to. Blir det ikke. Ok, Marit Arnstad fra Senterpartiet og Saliba Korkudj fra Helse- og omsorgsdepartementet. Takk skal dere ha begge to. 27. mars 1980 skjedde det som ikke skulle henne, og som ingen trodde kunne skje. Boligplattformen Alexander Kjelland på ekofiskefeltet kantret. Etter 20 minutter gikk plattformen rundt. Av de 212 menneskene bord døde 123. Til tross for den største redningsaksjonen i Nordsjøen noensinne. I dag kommer Riksrevisjonen med en rapport som blant annet konkluderer med at de etterlatte og overlevende ble sviktet etter ulykken, men de mener ikke det er grunnlag for å granske ulykken på nytt. Vi skal få en Riksrevisoren snart, men først Marie Smit Solbakken, dø er professor ved Universitetet i Stavanger og har forsket på Kjelland-ulykken i mange år. Og for mange av våre lytter og seere er denne ulykken sikkert noe de ikke kommer til å glemme, men så er det andre som ikke kjenner så godt til den. Kan du gi en kort beskrivelse av hva som skjedde den kvelden?
7: Ja, det er slutt av mars 1980. Ganske stygt vei i Nordsjøen, høye bølger. I løpet av 20 minutter så velter Alexander Kjelland. Det är en tversdag i den nederste delen av plattformen som knekker, og plattformen får ta en vann og gå over endet. Og 123 man dør den kvällen. 89 overlever. Och i dag er jo sikkerhet
1: ekstremt viktig for hele denne sektoren, men sånn var det ikke den gangen.
7: Nej. Det var svikt i säkerhet, det var svikt i beredskap, det var svikt i redningsutstyr, det var svikt i upplärning. Och
1: det har ju varit granskningskommissioner, en blev sattne väldigt kort tid efter efter Det har varit rapporter i Norge, i andre land tidigare. Vad har de konkludert med når det kom till orsaken till själva olyckan?
7: Orsaken till själva olyckan var att det utvecklas sig ett trötthetsbrott i ett stödstag mellom to plattformbein. Det knark, og den ene foden ble revet av, og plattformen la seg over på siden, tok en vann, og det gikk veldig fort, for det at dører og luker sto åpne. Så i løpet av 20 minutter, så var plattformen gått helt rundt.
1: Men hvis alle er enige om at det var årsaken, hvorfor har ikke da, for eksempel Etterlotte slått seg til rommene? Det
7: var en så lukket prosess, i mange år. Og en fikk ikke egentlig utømte alle andre medvirkende årsaker som kanskje gjorde at dette trøttesbruddet utviklet seg fortere enn det hadde gjort. En fikk heller ikke utrede skikkelig eksplosjonsteorien. Det står jo i granskningsrapporten. Den er Riksrevisjonen sin rapport. Fordi at bevismateriaen hadde ikke gjenstande nok til å gå inn på det ända har hellre kun fullförde den förhandlingsteorin för att den ikke vet när Katip-plattformen blir föråldrad. men det er jo helt alltså det är enighet om detta tröttessprudde. Men alldeles väl så upplever ju många av de både redningspersonelle og de som overlevde, at de aldri ble hørt at det de hade opplevd, og det de mente var viktig, og det de mente kunne ha medvirket at årsagen ikke ble tatt på alvor. Og I 2019 så ba altså Stortinget i Riksrevisjonen om å foreta en ny
1: gjennomgang. Hva var grunnen til at det skjedde 40 år etter ulykken? Det
7: var jo også et, press ifra, et vedvarende press fra eh, de overlevende på det efteratte. Och nettop det at ansa aldrig blev placerat. Och det har ju märkt mig i i denna rapporten har Triksrevisionen kommit med stark kritik till myndigheterna för att den aldrig klart oss så för inte förklarat ansvarsförhålle eh kra operatör och kra alltså Philips og kra altså riggsällskapet Stavanger Drilling hva ansvar de ansvaret i samband med olyckan.
1: Vi skal få inn Riksrevisoren, så må vi takke dig, deg, fordi vi får bare lov å ha to gjester av gangen. Tusen takk skal du ha, Marie-Smith Solbakken. Dette er altså en sak som har preget samfunnet i mange ti år, ett veldig omfattende sakskomplex som strekker seg langt tilbake i tid, så noe litt annerledes enn sakene dere vanligvis jobber med, Per Christian Faust, du er Riksrevisor, men av, en av hovedkonklusjonene deres er altså, som det ble nevnt her, at de etterlatte, de overlevende, de ble sviktet. Hva var det som gikk galt i etterkant?
0: Ja, det er faktisk alt I den forstanden at oppfølgingen av de etterlatte var i sterkt kritikkferdig. Vi har karakterisert det som alvorlig brudd. Vi er den neste sterkeste vi bruker i kritikken. De etterlatte ble dårlig behandlet, og de overlevende også dårlig behandlet. Vi ville ikke gjort tenkt oss noe slikt dag. Og jeg må si, når jeg, ler, når jeg leser meg i, i historien, så blir du skamfull over att det var mulig å gjøre sånt i en så stor og alvorlig ulykke. O var vi har, vi har jo sett på at kunnskapen om krisesykiatri var til stede den gangen også. Men departementet, sosialdepartementet valte den gangen ikke å prioritere uppföljningen av dette latte. Det er det ene vi kritiserer och det andre vi kritiserer är att um, säkerhets eh både för materiell och personer i 1980 då vi kunde sädde var mangelfull. Det til tross for at myndighetene visste hva som ble manglet och hvor det var svakheter, men gjorde ikke noe med dem. Siden er det utbedret. Kraft er utbedret. Men uh, det var altså i 1980. Mm.
1: Odd Christian Remme, du er leder Kjelland-nettverket som organiserer etterlattet og overlevende. Du mistet broren din i ulykken. Nå har dere det svart på hvitt fra att det dere ble sviktet. Hvor viktig er det en sånn konklusjon?
8: Veldig viktig, og jeg synes det er veldig flott at Riksrevisjonen på denne måten rättte opp en alvorlig samfunnsfeil den gangen når det gjaldt behandlingen av etterlagt overlevende. Så jeg tror jeg kan si at, at altså etterlagt overlevende som har tatt kontakt med meg i løpet dagen, har altså gett uttrykk for en stor takknemlighet for at dette endelig blir anerkjent av ett offentlig norsk organ. Så det är veldig viktig. I tillegg så er det veldig viktig for oss at Riksrevisjonen er sterkt kritisk til en lang rekke andre forhold. bland annet dette at Granskingskommisjonen, den norske, ikke gikk in i øvrige ulykkesårsaker. De fokuserte på det seksdager som Marie og Norsk sa litt om. Det er ingen enighet blant noen, så vidt jeg vet om at det seksdager var en av de helt sentrale årsakene til ulykka. Men det som er diskussionen, det er de andre årsakene. Det var mange andre faktorer som spilte in og førte til denne ulykka eh de har all di fejder i under teppe. Eh och tänkte riksrevisionen disse tingene och så drar de fel konklusion til vår överraskelse. De anbefaler at det ikke blir genomförd en ny granskning. Det kan ikke efterlatta överlevande förstå så ja. Ja,
1: For För det det är ju en av konklusionen där så att det inte över menar grundlag för en ny granskning var ligger til grund for det
0: hos? Til grunn for det ligger det at vi har foretatt en uavhengig vurdering av alt materialet som har produsert siden 1980, deriblandt den offentlige granskehenskommisjonen. Vi mener arbeidet i kommisjonen var svært grunnig. De konkluderte på måter som ikke er bestritt etterpå, altså konklusjonen på at det var stakbruddet som var årsaken, så mente de selv at det skyldes produksjonsfeil det har vært lansert andre teorier, eksplosjon, det har vært undersøkt av i Rogaland, og andre årsaker som dårlig håndtering av plattformen. Den franske kommisjonen, som man trodde liksom lenge inneholdt strengstoff, som vi gjør
1: fransk verft som hadde levert. Ja, det var et fransk verft
0: ja. 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 Men franske myndigheter nettopp sånn kommisjon, for å nei, nesten gjenvaske seg selv, for og den holdt med den norske kommisjonen, men de sa at det finnes også andre muligheter. Kollisjon, galbruk av kjettinger for å være konkret, men de gikk heller ikke dypt ned i dette. Og klart at i ettertid så vil de gå dypt ned i slike forhold over 40 år tilbake, æ de vanskelig f for ikke se si mullig. S så vi mener at sver man peke på nogle svarheter i den komisjonshebel den gangen, plant ant på vad komisjon väldiglite open. O jeg kønner jo etter tid at det etter latte. og på ørne lev vildigt skeptisk til en komisjon som hået så tätt på sin en og det har gått mange år før hele kommisjonsarbeidet har blitt gjort offentlig tilgjengelig, så jeg som da ligger hos Kjelland-nettverket, men vi har ikke kunnet anbefale noen ny utredning etter vårt skjønn, men avgjørelsen ligger jo nå i Stortinget. Mm.
1: Reme, hvorfor er det så viktig å få vite vad som potensielt kan også ha bidratt, så lenge dere vet spørsmålet? noenlunde sikkert hva som var hovedårsaken.
8: Det er lagt frem veldig mye ny informasjon etter at granskingskommisjonen gjorde seg ferdig. Den franske rapporten har riktig nok en god del likheter. Selvfølgelig har de likheter med det norske. Det var jo den samme rigg enn de granskede. Men det er samtidig sånn at den franske kommisjonen legger vesentlig større vekt på driften av riggen. Feil drift av riggen. Og det er jo interessant at de norske partene som gikk til søksmål i Frankrike og krevde 700 millioner, de tusslet hjem med halen mellom beina og fikk 6 millioner nærmest for tort det betyr altså at i den franske rettsprosessen så har altså den norske kommisjonsrapporten ikke fått den høye karakteren som Riksrevisjonen her gir.
1: P. Risen du, du var inne på det. Det er alvorlig myndighetene kjente til svakheter i regelverket. Sterkt kritikkverdig at de ikke kartlet ansvaret til eier Stavanger Drilling, operatør Philips Petroleum. Kritiserer også det norske Veritas, eller at de fikk en dobbeltrolle både i å drifte og så siden kartlegge den. Men får det noen konsekvenser for noe?
0: Der. Det har fått konsekvenser, for siden den gang er sikkerhetskulturen en hel annen, som professoren i innslaget før også var sikkerhetskulturen på soklen svak i Norge. Det har skjedd store endringer i regelverket siden den gang, og vi kan se si att at av de ikke skjedde dag, men det omfang den fick hvis reglene av i dag hadde vært i stedet. Så det har virkelig fått virkninger. Men vi har også sett gjennom kommisjonen, det har vært litt mot medlemmene der og så videre. Etter vår vurdering hadde medlemmene fra den gangen betydelig kompetanse som dekket alla områder.
1: Vi annars så avsluter. Tack ska du ha Riksdagsrevisjonen Kristan Foss. Jag vet det är nu sätter slit i storting remme och så så ska jag bara säga si att vi har också kontaktat Konoko Philip Philips som då hade operatöransvaret. De önsket ikke att vara med i dagens uttan. Och dem som vill høre hela historien kan gå in på NRK Radio och söka upp nettop hela historien och höra en radiodokumentar om källanolyckan på nettet eller som podcast. Tack ska du ha. Et og et halvt år etter at kravet ble stilt, kom svaret nå. Det trengs ingen MeToo-nemnd i akademien. Litt bakgrunn først. For ett og et halvt år siden kom den første nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Rapporten viste flere tilfeller av seksuelle trakassering i akademia. Atten ansatte rapporterte om voldtekt. Tove Li, du er redaktør i kunskapsavisen Krono og har lenge tatt i ordet for å etablere en MeToo-nemnd felles for alle høyskoler og universiteter. Hvordan skulle den fungera.
9: Ja, jeg hadde jo sett for mig att det er bra å kunne være en positiv ting og ha en central officiell centralt sted hvor alle kunne henvende sig og alle visste väldigt klart og tydelig hvor, da, hvor de skulle melde inn og varsle inn og at det ikke nødvendigvis var folk der som satt tätt på de enkelte, på, altså de som var anklaget da, for å si det sånn, det var lettere å være oh litt yhilda behand lena mm. Det var tankebak.
1: I dag kom svaret fra regjeringen Henrik Asheim forsknings- og høyere utdanningsminister tok lang betenkingstid kan vi vel si men det landtas altså på nei etter ett halvt år.
10: Ja, nei, altså det som er bakgrunnen for det er jo egentlig bare at dette har ikke vært etterspurt av så mange andre en tovelig krono og et prisverdig forslag. Det er ikke sånn at jeg vi motsetter meg det hvis institusjonene for eksempel ønsker å gå sammen om å opprette en sriknemnd eller for den så skyld ber om å gjøre, det. men dette var jo noe som Universitets- og høyskolerådet diskuterte den gangen det ble foreslått. Vi har jo jevne med dem og med ansatte i sektoren og så videre, og det har ikke vært det som har vært etterlyst. Det betyr jo ikke at ikke seksuell trakassering i den sektoren, som i mange andre sektorer er et stort problem, men om denne nemnden som da skal samles i kunnskapsdepartementet, som er et helt annet sted enn der det egentlig skal løses, det er jeg veldig
11: usikker på.
9: Ja, det det vet jeg ikke om jeg hadde tenkt at den, kunne, at den trengte å være i kunnskapsdepartementet. Det kanske kanskje kunne ha tenkt utfordret deg til nå i dag var jo at og jeg ser det der med autonomi, og at universiteten og høyskolen selv skal love å bestemme selv, hva de skal gjøre og hva de skal opprette og ikke. Men som ansvarlig statsråd for alle lands universiteter og høyskoler, og vi vet at det ikke bare er trakassering, men det har vært kanske kanskje mer enn 50 overgrep faktisk, med voldtekter og sånn, så kunne man godt ha dratt litt, kommet med noen styringssignaler og noen ønsker exempel eksempel, for det er jo kunnskapsdepartementet ganske flink til inne ja, ja. Det
1: kommer ikke ligge et stikk
10: med på... Ja, ja. Nei, bare, bare for å si det også. Dette er ikke noe jeg er imot fordi jeg får autonomi. Det er ikke sånn at du har autonomi til å tillate at det foregår uholdbare ting på din institusjon. Men spørsmålet er bare om dette er det riktige verktøyet å løse det med. Fordi når de det angår, og det gjelder jo både studenter og ansatte i denne sektoren, ikke først og fremst dette, så mener jeg bare at det blir litt sånn blindspor å først og fremst skulle gå på denne nevnden i stedet for å se på andre tiltak. Og det vi har gjort er jo både å klargjøre at alle institusjonene skal ha strukturer ute for å kunne varsle. Vi har opprettet egne studentombud som alle studenter skal ha tilgang til, hvor de kan varsle hvis det skjer noe der, for det skjer mye opp mot studenter også. Og så må vi da sørge for å ha de strukturerne der ute, men jeg er helt åpen for andre forslag også fra sektoren hvis de har innspilt oss på ting de etterlyser, men detta har de altså ikke etter
9: Nei, men det er der jeg tror at du må hjelpe til litt. Fordi jeg er slett ikke sikker på hvor mange på universitetene og høyskolen som faktisk vet helt vad de skal gjøre og hvordan de kan gjøre. Altså, dette er veldig vanskelig saker å håndtere, vanskelig saker å ta i. Det beste er jo at man ikke får så mange. Og det så man jo der, ja, de, alle som varslet om overgrep i denne kartleggingen som ble gjort ja, i 2019, og det er altså to år etter MeToo, det ingen av de hade anmält politi för exempel. Ingen hade sagt fra, så väldigt många säger inte fra i det helt tatt.
1: Vi ska få in en tredje person också. Anja Sletland, du är första av den med Oslo mett och medförfattare av boken det jag skulle sagt honbok mot sexuell trakassering och du säger till Krono att det är vanskligt att snacka om me Too eller övergrepp i det helt tatt da, i akademierna varför det?
12: Alltså det är inte vanskligt att snacka, men det är vanskligt att ha en konstruktiv samtal om lösningen. Og det handler om at akademi er en bransje, men en felles kultur. Det er på en måte et tversnitt av felles samfunnet. Så det er veldig stor forskjell på kulturen i politiutdanningen, i sykepleierutdanningen, i humanistiske fag, i naturvitenskapelige fag, og så videre. Og for å kunne forebygge seksuelt rekassering, så må man nesten ta utgangspunkt i maktrelasjoner og kontekstuelle faktorer som gjør at uønsket seksuell oppmerksomhet oppleves som krenkende, skremmende, plagsomt nedveggende. Og i noen bransjer så er det fordi det ikke er ofte. I andre bransjer så er det fordi at det er risikabelt karrieremessig å sette grenser. Og noen steder er det en utbredt kultur for faglig trakassering. Og da ska det veldig lite til for å folk ned. Og for å forebygge eh, trakassering så må man nesten jobbe med risikofaktorer. Og det er virkelig ikke de samme overalt.
1: Så da er det kanskje ikke så lurt med en som fellesnevn da, hvis utfordringene er så veldig ulike avhengig av
9: utdanningsinstitusjonen? Jo, men det er jo ikke så uliktig for at de som blir utsatt for eventuelt overgrep eller trakassering, de vil jo ha en opplevelse av å være utsatt for det, og bare det der å vite hvor man ska henvende seg, og være sikker på at du får en uhilda. person, i hvert fall sånn i utgangspunktet en uavhengig person som ikke er ansatt ved noen universitet eller høyskole til å undersøke saken, synes jeg bare vil være rettssikkerhetsmessig og så veldig positiv start.
1: Sklettland, Henrik Asen viser til studentombudene hva slags kompetanse finns både hos dem og hos andre i akademia for å vite hvor grensene går, vad som er potensielle reaktioner og så videre, og så videre.
12: Akkurat hvilken kompetanse studentombudene har, det har jeg ikke oversikt over, men generelt sett har jeg av at kompetansen på sexuell og vurdering av sånne saker er ganske lav.
1: Hvorfor? Mm, i något fall och assen det? Vad har det gjort for att rusta upp institutionerna för att kunna tackla
10: det? Nei, det er jo for det første at da denne me too-bølgen skyllet inn, så var både klarer man at man skulle ha disse strukturene på plass. Det betyr jo også at du skal ha tillits. Likt sånn som på alle andre arbeidsplasser, ikke sant? Du skal ha et tillitsvalt, du skal ha mennesker du kan kontakte hvis det er noe som ikke er greitt. Studentombudene så er den helt klar del av oppgaven deres og så å kunne veilede ved seksuell trakassering. Eh, slik at vi forsøker jo å spille sektoren så god som mulig på dette. Og jeg tror tross alt at det har blitt bedre et me Too, fordi det ble for første gang kanskje en reell oppmerksomhet i akademia altså, om disse spørsmålene. Og så er det klart at spørsmålet igjen blir jo da, man ha en nemn for en sektor kontra alla andre sektorer? Jeg tror jeg synes noe av det som beskrives her er jo egentlig MeToo-problematikken i sin helhet, nemlig det det er ulike maktforhold strukturer som gjør at det også er vanskelig å varsle fordi noen kjenner noen og så videre.
9: Ja, det er jo noe med at kan man ha, skal man ha altså hvordan man skal si fra. de fleste studentombudene har jo juristbakgrunn er just utdannet, så de kan ju någonting ting der. men de har jo først og fremst med studentene å gjøre, og så er det da ansatte som, som vi vet og ser, det er veldig, veldig få som, som melder fra så er det jo da spørsmålet hvordan kan man gjøre det hvis ikke man har en nevn, så bør man i hvert fall sørge for. Sånn som NTNU for eksempel, har laget, landets største universitet, har jo laget sin egen eksterne nevn, og jeg synes at det er veldig spennende å følge med på hvordan det går, og at det, det finnes andre måter å tenke på, for jeg tror ikke, jeg hører du sier at, ja, nå tror du at det har blitt bedre på universitetene. Men da tror du mer enn meg holdt på det på du vet mer enn meg, men jeg, jeg tror ikke det. Jeg, si jeg, tror,
10: jeg tror det er litt bedre, men tror ikke vi er i mål i det hele tatt, og dette er som vi også kommer til ta opp med universitetene og høyskolene fremover også, men, men tross alt da.
1: Vi var i kontakt med NTN i dag også, som virket fornøyd med den ordningen de har fått, men til slutt her, Anja Slettland, hva kan være gode tiltak for å hindre sånne uønskede händelser?
12: Altså det er veldig viktig å ha gode varslingssystemer, men forskning viser jo også at det ikke har noen forebyggende effekt. Altså ingenting. Folk blir fortsatt trakassert på jobb og i studiene. Og det som akademia kanskje burde jobbe litt mer med, dette med kartlegging av risiko, det å utvikle egnede løsninger. Sånn i noen yrkesgrupper, i noen studier, er det rett og slett helt mulig å helt unngå trakassering. Og da trengs det rett og slett opplæringen begrenser skadevirkninger. Da for för exempel då um, i politiskt avningen politiker måste förväntas lä traka sig när folk som exempel i Charles Stobbe arrestert men då att det desto viktigare at kollegorna får ansvar og solidaritet så det är ganska en så som handlar om rätt så kodande eh omgivelsen runt stöttar upp och vad är
1: og akkurat politiutdanningen, der tror jeg de holder på med dette ganske grundig akkurat nå. Så får vi se om andre utdanninger følger etter. Takk skal dere ha, alle tre. Anja Sletteland, Førsteamnønns i Sve Oslo Mett, Forsknings- og Høyreutdanningsminister Henrik Asheim, og redaktør i Krono Toveli. Vi vinner alldeles for mye. Etter VM på ski så troner Norge Atter på toppen av medaljestatistiken. Hele 31 medaljer stack i Norge av med denne gangen. Ned neste på lista fikk bare 7. Det skaper ikke bare begeistering. For å minske den norske dominansen foreslår du nå å kutte langgrensekonkurransen i klassisk stil. Jan Petter Saltvedt, du er sportskommentator her i NRK. Hva hjelper det?
13: Ja, nei, det er jo ganske delte meninger om det skulle hjelpe. Det jeg tror det er, og det har vært en god stund en enighet om, er at denne dominansen er ett problem for en sport som allerede har en del utfordringer, om vi snakker om klima og rekruttering og sikkert veldig mye annet, men en så stor dominans som det er av Norge i øyeblikket, er vilde eller ei et problem for oppmerksomheten internasjonalt. Og så har man gjort forsøk på å skulle på et vis utjevne disse forskjellene som går på resurser og veldig mye annet. Men eh, det mest logiske grepet, etter min mening, er å kutte den stilarten som var den opprinnelige, som har blitt utviklet videre, slik at man ikke trenger å fordele de begrensede ressursene på to forskjellige måter å konkurrere på.
1: Blandet reaktioner ser du, Thor Godtås, du er folkeminnegransker og forfatter. Du var ikke så begeistret for dette forslaget.
11: Nei, altså vi har jo to stillarter. Jeg synes den urstillarten, altså, som er klassisk langrenn, som sannsynlig samene begynte med kanske for någon tusen år siden, jeg regner vi med to staver og diagonal og, og, og dobbelt tak. Så jeg, jeg synes det er viktig å ta vare på en tradisjon jeg, jeg ser ikke noe, og i FIS har det enighet om at det bør være to stillarter. De landene hvor det flest som går på ski, i Russland og USA, har jeg lært, der er det veldig mange som vil gå klassisk, så, så jeg ser ikke noe problem med det hele tatt, og jeg tror det er noe resultat, jeg tror ikke det blir noe, 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 noe mindre norsk dominans hvis vi bort klassisk, men og du skal ikke gå lenger tilbake til Latti 2017 for å si at Norge tok bare sju gullmedaljer. Så det Norge har veldig mange gode vintervistutøvere i alle øvelser for begge kjønn, og det slår ut på statistikken. Så, så har vi noen gode utøvere som drar med seg mye gull, så så tror det at, tror at klassisk det bør leve videre. Det
1: blir bare en gren mindre å dominere i sånt, vet
11: du. Ja, klassisk kommer til å leve
13: videre. Klassisk kommer til å være like vakkert og den samme både urkraften og den urdisciplinen i alle mulige andre sammenhenger enn i konkurransesammenheng. For uh, hvor det ville ha som sagt uh, gjort noe med denne avstanden som blir, gjort noe med kostnader, det, hvor,
1: hvor, hvor, hvor er det som er så mer kostbart med det?
13: To par ski, eller to ganger 20 par ski utstyr som er helt forskjellige, og så er det det store klasseskillet i internasjonalt langrenn. Det går på ressursene når det gjelder smøring, og kompetansen må nevnes, men det er enorm forskjell når det gjelder det, og det er ingen som jeg har snakket med i hvert fall, og det tror jeg inkluderer Tor Gotthaus, som mener at det er enklere å smøre klassiske ski enn uh, i fristil. Klassenskilde Gotthaus?
9: Uh,
11: jeg vet ikke, men uh, <laughs> det er mange argumenter for og mot, men jeg ser ikke problem i hele tatt, men så klart det er dyrere å, å ha to par ski enn å ha ett par ski, men uh, langrenn i seg selv er det jo komplisert. det er jo lettere å løpe beina eller svømme eller ikke gjøre noen ting, så hvis en velger å gå på ski, så, så må den jo finne seg i at... Ja, og jeg tenker at skiskytting og kombinert, de, de tok jo da i 1986 bestemmelsen om at det skulle være skøyting eller fristill. Da. Og det er ingen som driver med skiskytting eller mosjonskombinert, mens langrenn er en aktivitet du kan drive med fra 0 til 110 år. Og, eh, da tenker jeg at det er viktig å ha den urstilarten og... Det er jo ikke noe som du sier, det er ikke noe spørsmål. Det er, det er han og han Petter her som drar det opp, og det greit. Vi er jo så heldige i Norge at vi kan sitte og prate om sånne ting. Vi har så god tid og så god råd at vi kan gjøre det. Så jeg synes det er morsom, morsomt at den sier det. Men, men hvis du spør aktivt, så tror jeg faktisk godt de vil beholde to stillarter. Men det er ikke sikkert at de som... Eh, ja. Mye man kan si for og mot, altså. Jeg kan holde et foredrag om det her, men jeg har ikke tid til det nå. <laughs> nei,
1: nei, nei. Nei, men, men det er jo ikke så mange idretter vi klarer å hevde oss i da, så, så virker det litt sånn over the top, og skulle liksom kutte den ene hvor vi faktiskt vinner medaljer.
13: Etter alle disse fantastiske opplevelsene vi har i de siste ukene, så virker jeg i hvert fall veldig mot sin hensikt å sitte og sin noe sånt. Men dette er en investering i spänning i en idrett hele Norge elsker i fremtiden. For det det er, jo, det er jo snakk om hvordan langrenn kommer til å være i årene som kommer, og det skille mellom Norge, som nødvendigvis bare kan gjøre så godt de kan, så er det opp de andre å komme etter, men det skille blir bare større. Og detta er en måte å prøve å tette litt
11: den avstanden.
1: Hvor moro er det for andre land skulle delta i en idrett når men uansett vinner?
11: Jeg vet ikke, men sånn som i VM i så er det jo 12-14 kenianer etter i opere. Og tre fra Sandnes. Ja, ikke tre fra Sandnes, kanskje tre fra Sandnes, men men, men det er så fall første gang noen foreslo noe sånt i idrettshistorien og kutte noe ut noe fra... Var du spurt meg egentlig? <laughs> det
1: gjør med andre lands... Altså, hvorfor noen både skal gydde å se på, for ikke snakke om å investere i, i utøvere i en idrett som er så dominert av et land? Jeg
11: tror... Nei, akkurat i VM har det vært så altså, det er ikke så dominert av ett land som vi tror, men Norge som Nederland i skjøyter har flest utøvere, og i alle som aktiv, da, vi regner med at det er flere motionister i USA og Russland, og det er jo en idrett som aldri kan bli stor, det blir ikke stor India og i Singapore eller hvor som helst, så det er en som har vært ganske liten bestandig, og det har flere land, medlemsland i fiss enn det har hatt for eksempel for 50 år siden, men det er ikke noen flere som går i herrestafett noe eller noe det var 1950-årene, eller før krigen, så den er liten egentlig og hopp er en enda mindre idrett, så det er nordiske grener det heter, og det er jo ikke så rart hvis Norden dominerer, synes jeg.
13: Norske grener, som det nesten er akkurat nå.
11: Ja.
1: Men du synes det er vakrere å se på så godt, også?
11: Nei, altså, jeg, jeg synes det er fint med skøyting og jeg synes det er fint med klassisk langrenn, særlig en som går en slag motbakke, Therese Joav eller, eller Paul Golberg i fin stil oppover motbakken som langer ut og puster og peser. Det er, det er dans på en annen måte enn skøyting, og i skøyting så må ha en preppemaskin til 2 millioner for å kjøre opp løyper, mens i klassisk kan du faktisk brøyte ditt eget spor. Det er et poeng, og det var jo vanlig å skøyte før også. i gamle dager, så var det skøyting på is da det var forhold for våren, særlig påsken og skareføre. Og jeg ser ikke noen med det, for skøyting førte til en større mangfold i skisporten og mer variasjon, og øvelsen har gjort at du kan bytte øvelser, altså stilart stilarter, i samme renn, og få en sånn kombinasjon. Da, akkurat som du har i svømming, så har du fire stilarter, og så har du to i langrenn. Det er jo veldig mange av de samme som er gode i begge deler, så sånn sett
13: så, så trenger man ikke mer enn den ene og jeg er ganske sikker på, hvis langrenn får lov å eksistere at kloden vil det, så vil vi ende med bare den stilarten som går fortest, det ligger lite i toppidrettens vesen, at man vil fortest mulig fram, og derfor så tror jeg skjøytinga på sikt kommer til å, å bli den den stilarten man konkurrerer.
11: I 2003 så, så satt jeg sammen med folk som sa at i 10 år så vil langrenn bare bestå av skjøyting. Det var i 2003. I 2008 så, så hørte jeg det samme. Husk å notere det. Jeg snakket med Thomas Vassberg om det, den svenske kildøyperle. Han sa det at det er ikke noe som er så vanskelig å lære seg som, som god klassisk langrenn, sa Vassberg. Så han mente at det var veldig vanskelig å lære seg god klassisk langrenn, så kanskje det er lettere å lære seg av skjøyting da.
1: Jeg får si det for deg. Hva var det jeg sa? Det är tack ska dra bägge två. Tack så jättena över. Anna Katrine Förelig, Marianne Myrhol och jag Sigrid Solund. Tack för fölle och önskar en riktigt fin kväll.
0: har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.